0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Green Voices und was ich euch heute erzähle, wird ein bisschen aus dem erzählerischen Rahmen fallen von dem, was wir euch sonst immer gerne bei uns im Studio in Kreuzberg bieten. Und zwar habe ich mich auf den Weg gemacht meiner Familie, mit also einem Teil meiner Familie, wie ihr wisst, ist sie ja relativ groß, mit meinem Freund und meiner kleinen Tochter, der Leo, sind wir nach Siebenlinden gefahren. Und zwar in das schöne Ökodorf Siebenlinden, das zwischen Berlin, Hannover und Hamburg, also ziemlich in der Mitte liegt, haben wir uns aufgemacht und wollten einfach mal schauen, wie Leben anders funktionieren kann. Und für alle, die wie ich in der Großstadt leben, taucht einfach immer wieder auf, der große Traum vom Leben auf dem Land. Und ich bin ja eine ziemlich eingefleischte Berlinerin, aber ich muss sagen, dass diesmal mich schon immer mehr rauszieht. Das heißt, wie kann man anders leben? Wie kann man naturverbundener sein? Wie kann man auch seinen ökologischen Fußabdruck geringer machen? Das sind alles Sachen, die mich täglich umtreiben. Und jetzt gerade glüht die Stadt, das wird immer heißer um einen herum. Das heißt, wie gehe ich mit Ressourcen um? Wie gehe ich mit dem um, wie ich täglich lebe? Das sind einfach Themen, die mich total beschäftigen. Also haben wir uns auf den Weg gemacht nach Siebenlinden und sind durch eine ziemliche Agrarwüste dahin gefahren. Das heißt, Autobahn, Landstraße, links und rechts, planierte Felder, die ersten Wirbelstürme von Staub sind aufgekommen, Straßendörfer, LKWs, die an einem vorbeibrettern, ein Autohaus, McDonalds, dann lange nichts, Autoreifen, die an der Seite vor sich hinglühen. Also eher ein bisschen dystopisches Umland, so wie man es ja auch kennt. Und dann biegt man nach rechts ab auf so einen kleinen Feldweg und es wird immer grüner. Das ist so das Erste, was einem eigentlich auffällt. Und dann fährt man quasi rein in eine kleine Oase. Und diese Oase ist das Ökodorf Siebenlinden. Das gibt es jetzt fast schon 30 Jahre. Und das merkt man dem Ganzen wirklich an. Das ist eine Gemeinschaft, die schon ganz, ganz viel hinter sich hat, sich super entwickelt hat, wo ganz, ganz viel passiert ist. Und die es aber geschafft haben die alten Utopien direkt nach der Wende in was umzusetzen, was heute umso lebendiger wirkt. Und wenn ich so beschrieben habe, dass es draußen heiß ist, staubig, keine besonders interessante Landschaft, ziemlich zerstört, auch in ganz, ganz vielen Ecken, muss man sich vorstellen, das gesamte Klima ist anders dort, wo wir gewesen sind. Und es ist nicht nur durch die kleinen Pflanzen, durch die Kräuter, durch die Blumen, durch die größeren Pflanzen, durch die Bäume, durch das verschattet sein, weil der Wald einen umgibt, sondern auch durch die schönen Strohhäuser, durch eine ganz ganz gepflegte super schöne Anlage und dann, wenn man über Atmosphäre spricht, eben auch mit den Menschen, die da leben, weil dort wirklich ein anderer Ansatz des Lebens geprobt wird und das heißt in Gemeinschaft leben, das heißt zusammenarbeiten, Kinder großziehen. Auch bis zum Schluss, sogar auch bis Beerdigungen füreinander da zu sein ähm, und vor allen Dingen mit Ressourcen ganz, ganz anders umzugehen, als ich das zum Beispiel in meinem täglichen Leben tue. Das heißt, mit Energie, mit Abwasser, mit so vielen Dingen wird ganz, ganz anders umgegangen. Und das Verrückte ist, wenn man da ist, und es funktioniert auf eine Art und Weise, die mir noch bis jetzt, ein bisschen später, total im Gedächtnis bleibt. Das heißt, ich habe was erlebt in dieser Zeit in Linden, Das war gar nicht lang. Eine Nacht habe ich da verbracht mit meiner Family. Es hat uns auf eine bestimmte Art richtig aufgeladen und auch total nachdenklich gemacht, wie wir eigentlich leben. Und dass es eben nicht nur darum geht, in einem ökologischen Versandhandel seine Jeans zu bestellen, sondern dass wir vielleicht einfach noch mal gucken müssen, wie wir generell mit Ressourcen und mit dem umgehen, wie wir täglich leben. Das heißt, was ihr jetzt hört, ist der Ausflug, den ich gemacht habe. Mein Freund hat den Ton gemacht. Zwischendurch ist unsere kleine hin und her gelaufen, weil die Alpakas auch immer wieder unseren Weg gekreuzt haben. Und wir machen uns auf auf den Spaziergang einmal durch das Ökodorf Siebenlinden. Linden. Und ich habe einfach probiert, euch als Hörer in dorthin mitzunehmen und Ich kann jedem nur empfehlen, da auch mal hinzugehen und es selber auf sich wirken zu lassen, weil bei mir ist es bis heute resoniert was von diesem Besuch und vielleicht kann der Podcast ja so ein kleiner Anfang dafür sein. Hört einfach mal rein auf meinen Spaziergang, den ich mit der Simone, Simone Britsch, gemacht habe. Sie macht die Öffentlichkeitsarbeit für Sieben Linden und ähm, plant auch das Programm für die verschiedenen Workshops, die es da gibt, ähm, für die ganze Umweltbildung mit. Sie hat uns einen sehr besonderen Eindruck gegeben und am Ende sind wir gefahren mit einem großen... Korb voller Gemüse und Obst, was einfach ähm, bei uns zu Hause auf der Terrasse von allen glücklich verzehrt wurde und was so ein Stück weit einfach ein ganz großes Geschenk war, was wir dort bekommen haben, was wir quasi mitnehmen konnten und was uns dann nochmal einen Tag später richtig gut getan hat. Meldet euch gerne, schreibt mir, wie es euch gefallen hat, ob es euch was gebracht hat, stellt gerne Fragen. Es ist auch kein umstrittenes Konzept. Für mich als Einzelkind ist in Gemeinschaft leben gar nicht so einfach. Da hat es mir richtig gut gefallen, also gebt mir gerne Feedback.
1: Ja, dann viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo Simone, schön, dass wir endlich da sind.
1: Hallo Nike, ja toll, dass ihr aus Berlin angereist seid. Ich freue mich wirklich, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt. Ja, jetzt sind wir gerade hier im Ökodorf
0: Linden angekommen und ihr seid ja ein sehr altes Ökodorf. Ja, 26
1: Jahre gibt es uns schon. Wir sind aber immer noch frisch und dabei, uns weiterzuentwickeln, aber auch irgendwo ein Projekt mit Erfahrung und ja, einem großen Erfahrungsschatz.
0: Wir hatten jetzt ja schon ein bisschen Weg hinter uns. Vielleicht machen wir mal einen kleinen Spaziergang und du zeigst mal ein bisschen, wie so ein Ökodorf eigentlich aussieht.
1: Ja, kommt gerne rein mit ins Dorf. Wir sind ja ein autofreies Dorf. Das heißt, alles, was Motoren hat, steht vorne am Parkplatz. Wir laufen hier und fahren Fahrrad und gehen jetzt schon mal auf den Dorfplatz zu, wo Menschen sitzen, die hier gerade ein Seminar besuchen, Leute, die Kinder mitgebracht haben und unsere eigenen Kinder spielen hier zusammen. Genau,
0: ich habe meine Kleine ja auch gerade abgeliefert, die ist schon auf dem Trampolin gelandet, in den ganzen Blumenbeeten und ähm, jetzt hier rechts sehen wir die ersten Strohballenhäuser. Ist es
1: richtig, ein Strohballenhaus? Genau, Strohballen, Lehmbau ist unsere Spezialität, also wir bauen mit Holz, Stroh, Lehm ganz ökologische Häuser mit dick gedämmten Wänden und einer modernen Technologie und haben da sehr viel weiterentwickeln können in den Ökodorfjahren, kann wirklich so sehen, wie die Einzelhäuser. In den Etappen. Wir bauen etwa alle zwei Jahre ein neues Haus, uns auch weitergebracht haben. Und hier
0: vorne gibt es gerade Frühstück, was wir auch schon probieren durften. Jetzt laufen wir am Seminarhaus vorbei: Büro, Naturkostladen und ein kleines Café hier rechts. Und dann kommt schon der erste Wegweiser, wo es überall hingehen kann. Was haben
1: wir denn da alles? Naturwarenladen, Obstbaumschule, Globolo, was ist das? Ja, Globolo ist unser wunderschöner Jurtengarten mit dem Haus der Stille. Da können wir ja vielleicht nachher auch noch mal vorbeigehen, wenn ihr auch gerade aus Berlin kommt, besonders ruhig und ja, innehaltend gerne hier unterwegs seid.
0: Ja, das kann man gut brauchen, wenn man gerade aus Kreuzberg kommt. Dann ist äh, innehalten schon mal ganz schön. Vielleicht kannst du mir noch mal einmal so ein bisschen erklären, was eigentlich ein Ökodorf ist. Also ich glaube, Dörfer kennen wir alle ähm, und so ein bisschen Öko probiert ja auch jeder. Aber was ist so das, das
1: große Gesamtkonzept? Wir nennen uns Intentionale Gemeinschaft. Also das ist so unser Label, dass wir uns zusammengefunden haben mit einem bestimmten Ziel, nämlich nachhaltiger, mit einem kleinen ökologischen Fußabdruck und gemeinschaftlich zu leben. Und das haben wir schon vor über 30 Jahren aufgesetzt, dieses Projekt. Vor 26 Jahren wurde dieser Platz hier gefunden. Und ihr müsst euch vorstellen, dass alle Gebäude, die ihr hier seht, das sind ja etwa 16 Häuser hier entstanden, Die äh, gab es nicht, sondern es war hier nur ein alter, verfallener Resthof und die ersten Ökodorf-Pioniere, die hier ankamen, muss man sagen, waren schon ganz schön irgendwo auch verrückte Leute, die sich getraut haben, hier so ein großes Projekt aufzusetzen mit der Perspektive, 300 Menschen hier anzusiedeln. 150 sind wir jetzt gerade. Okay, und seid fleißig am
0: Vermehren, also kommen auch immer mehr dazu. Wie funktioniert das? Gibt es viele Kinder, ziehen Leute
1: dazu? Genau, wir haben viele eigene Kinder, im Moment so etwa 30 Kinder und Jugendliche. Die Ältesten sind bereits ausgezogen, gehen raus in die Welt. Und die Allerältesten sind auch schon zurückgekommen und haben hier eine eigene kleine Familie gegründet, was uns total freut. Ja, und letztendlich äh, haben wir auch alle Altersgruppen hier immer wieder Zuzug. Die Älteste ist jetzt über 70 und hat auch schon ein bisschen... Pflegebedarf, wo wir dann unterstützen. Also echt ein bunter Haufen. Und wir
0: sind jetzt gerade an so Holzstapeln vorbeigegangen. Der Ökoansatz geht eben vom Heizen über
1: Abwasser. Was gehört da alles dazu? Ja, die Bauweise, wie gesagt, die ist einfach wahnsinnig energiesparend. Die Schwalben sind jetzt hier gerade sehr laut. Ja, die brüten <lacht> an den Häusern. Und haben hier auch ihr wunderbares Biotop gefunden. Und die Häuser selber werden mit Solarthermie geheizt. Also wir nutzen die Sonnenenergie und heizen aber mit Holz zu in Holzvergaseröfen. Und da wir 75 Hektar Wald haben, können wir das gesamte Brennholz aus unserem eigenen Waldbestand rausholen. Und da wir einen Kiefernforst übernommen haben, also eine Monokultur, die zu DDR-Zeiten angelegt wurde, ist es uns ein ganz großes Herzens Anliegen, da jetzt ein Waldökosystem wieder entstehen zu lassen. Das wird natürlich noch ein paar Jahrzehnte dauern, sodass wir wieder einen artenreichen Mischwald haben. Was ich mag an diesen Strohhäusern
0: ist, dass auch so die Form eine besondere ist. Ich kenne es so ein bisschen bei uns so aus den Waldorfhäusern. Alles so ein bisschen runder und ein bisschen andere Formen. Und innen drin sieht man ja auch dann so, so kleine Fenster, wo man nochmal erkennt, dass es so Stroh gibt. Ähm, wie ist so das Wohnen in so einem Haus? Wie fühlt sich das an?
1: Ah, es ist äh, totaler Luxus. (lacht) Also, wir beschränken uns auf relativ wenig Platz pro Person. Äh, Wir wollen nicht mehr als, also wir sagen, dass wir nicht mehr als 16 Quadratmeter Erde versiegeln möchten für einen Menschen. Und dann bauen wir zweigeschossig allermeistens, sodass du dann 32 Quadratmeter bewohnst mit Bad, Gemeinschaftsflächen, anteilig Küchenflächen. Und die Wohnqualität ist einfach Super. Also es ist hell, es ist so gut ähm, isoliert, dass du einfach immer warm hast und wenig heizen musst. Und was mich äh, immer besonders fasziniert, wenn ich wiederkomme, es sind einfach die guten Gerüche. Ja, also das merke ich besonders, wenn ich woanders war, wieder zu Hause ankomme. Es ist einfach so die Naturmaterialien, die verbaut sind. Das macht echt einen anderen, ein anderes Wohnklima, einen anderen Duft und ich, ja, ich liebe das Haus, in dem ich wohnen darf.
0: Davor stehen wir jetzt auch gerade, und das Verrückte ist so ein bisschen das ist ein bisschen schade, dass ihr das jetzt gerade nicht sehen könnt. Vor uns ist eine ganz schöne Mohnblumenwiese. und dann gucken wir uns zwei freche Alpakas an, ein weißes und ein schwarzes. Und dahinter ist das Holzhaus, in dem Simone auch wohnt. Ja, mit deiner Familie. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen so ein so ein Bild, wie man sich das kaum vorstellen kann mit den ganzen Bienen davor und den Vögeln darüber. Also das ist schon ziemlich, ziemlich
1: malerisch auf jeden Fall. Und ihr wohnt da mit eurer Familie, aber auch noch in, mit einer WG zusammen? Genau, neben uns ist eine WG. Also es gibt hier quasi keine Einfamilienhäuser in dem Sinne, sondern wir bauen genossenschaftlich. Das ist uns auch super wichtig, weil das eine sehr solidarische und basisdemokratisch entscheidende Organisationsform ist, denn wir wollen ja hier keine elitären Verhältnisse schaffen, wo sich die ein Haus leisten können, die das meiste Geld haben. Und ich finde, es ist eine eine tolle Mischung aus selber ein Haus planen und erstellen. Und gleichzeitig planen wir dann aber auch sehr zukunftsträchtig, weil ich empfinde das nicht als mein Haus. Ja, also ich habe das mit geplant, ich darf da drin wohnen, ich miete dort, aber letztendlich gehe ich davon aus, dass ich vielleicht irgendwann auch innerhalb vom Dorf hier umziehen werde, Äh, wenn unsere Kinder vielleicht mal aus dem Haus sind, dann geht da vielleicht eine andere Familie rein und äh, mein Partner und ich ziehen vielleicht in eine WG oder was weiß ich, also was passiert, es ist sehr flexibel und umziehen gehört hier definitiv zu unseren Hobbys, Wohnraumkarussell nennen wir das.
0: Und ähm, jetzt gucken wir uns diese goldigen Alpakas nochmal an. Das ist echt ein sehr, sehr schöner Anblick. Das Wohnraumkarussell. Also wir kommen ja, wir haben gesagt, direkt aus Berlin und da ist ja Wohnraum gerade ein Riesenthema, weil der so auf mysteriöse Weise verschwindet. Einmal, weil Menschen dazukommen, aber vor allen Dingen, weil ganz viel Wohnraum als Spekulation weggeht, vernichtet wird, für Büroflächen hergenommen wird. Wie macht ihr das hier, wenn quasi sich zum Beispiel Lebensumstände mal ändern oder man findet einen neuen süßen Partner irgendwo? Wie geht ihr damit um?
1: Ja, eben, äh, wie gesagt, sehr flexibel. Das haben wir gelernt. Das Leben ändert sich fortwährend und es ist gut, wenn die Wohnverhältnisse nicht starr äh, sind und da irgendwas konservieren, was gar nicht mehr passt. Wir haben auch immer Wohnraumknappheit, aber wir gehen damit eben kreativ um. Also wir können gar nicht so schnell bauen, wie Menschen zu uns ziehen wollen quasi. In der Situation muss man sich dann zusammensetzen. Also wir setzen uns für alles gerne in Kreise zusammen und sprechen mit äh, mehr oder weniger viel Geduld über die Dinge, die gerade anstehen. Und dann wird halt geschaut, wer passt gerade zu wem und wer ist auch bereit umzuziehen. Und natürlich wird niemand rausgebeten oder rausgeboxt aus seinem Wohnraum. Aber ein Schauen aufeinander und die beste Lösung dann zu finden, das ist uns schon sehr, sehr oft gelungen. Und wie ist es so mit älteren Leuten? Also
0: wie funktioniert das quasi, wenn man hier wird jemand geboren? Wie geht ihr dann so mit Kindern in der Gemeinschaft um, die ja sagen wir mal erstmal nicht direkt mithelfen können? Und dann gibt es auch Menschen, die schon alt geworden sind bei euch. Und du hast auch schon erwähnt, dass ihr eigentlich bis zur Beerdigung auch schon Menschen begleitet hier. Ich meine, bei 26 Jahren ist das halt schon auch eine Zeit. Wie kann ich mir so den den Circle of Life vorstellen bei euch?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich finde, es auch eine unserer allergrößten Stärken, dass du das halt erleben darfst, wenn du hier wohnst, wie ein Baby geboren wird. Wir haben schon sehr viele Hausgeburten hier. Wir sind nicht immer alle dabei, aber wir stehen vielleicht vorm Haus und hören oder helfen irgendwas. Und ja, dann ist das neue Leben da. Es gibt einen Willkommenskreis, so wenn die Familie soweit ist, vielleicht nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen für das Kind, wo es so richtig aufgenommen wird und Lieder gesungen und wo vielleicht die Eltern, was sagen und wir geben gute Wünsche mit. Und äh, wenn wir zum anderen Ende gehen, die Menschen, die hier älter werden, da versuchen wir möglichst viel selber zu umsorgen und versorgen, nehmen aber auch durchaus Pflegedienste in Anspruch, wenn es dann einfach so ein Level hat vielleicht, wo wir an unsere Grenzen kommen. Ja, und die Beerdigungen sind bei uns, das Allerschönste eigentlich. Also, wir haben wunderschöne Beerdigungen selber gestalten können auf dem Friedhof in Poppau. Da dürfen wir die Kapelle dann nutzen und ähm, haben Zeremonien, die, glaube ich, denen, die noch leben und dabei sind, auch so ein bisschen die Angst vor dem Tod nehmen. Also, wir gehen eigentlich mit dem Tod, finde ich, sehr offen um und viel angstfreier und tabuloser als ich das sonst so erlebe. Wir stehen zwar bei euch im Gemüsegarten und wollten jetzt gerade über Selbstversorgung reden, aber jetzt hören wir die Trommeln aus dem Seminarraum. Was geht denn da eigentlich vor sich gerade? Ja, das ist ein ganz besonderer Workshop, den wir im Moment hier zu Gast haben mit 50 Menschen und die lernen von der Jessica Heiler, die bei uns lebt, wie sie Rituale integrieren können in ihr eigenes Leben, aber auch zum Beispiel für Bildungsarbeit, für Arbeit mit äh, Gruppen, mit äh, Kindern, Senioren und so weiter, weil wir denken, dass moderne, zeitgemäße Rituale uns als Menschen einfach helfen können, auch als äh, Familien, als Freundeskreise, Gemeinschaften wieder mehr in unsere Mitte immer wieder zu kommen und den Lebensabschnitt, der gerade dran ist, wirklich zu begehen oder das Jahres Kreisfest oder ja die Geburt, den Geburtstag, den Übergang, vielleicht eine Einschulungsfeier. Wie kann ich die gestalten, so dass sie wirklich innen ankommt im Menschen und nicht nur etwas Äußerliches aufgesetztes ist? Du hast auch schon erzählt, dass es
0: immer wieder auch Workshops für euch hier intern gibt, aber ihr bietet die eben auch extern an, habt auch ähm, Räumlichkeiten dafür. Also was genau gibt es alles hier in Sieben Linden?
1: Ja, es gibt alles, was hier gelebt wird, verpackt in Bildung, damit es nach außen geht und in die Welt rausstrahlt. Das geht los mit den Strohballenbau-Expertinnen, die eben unsere Bauweise unterrichten. Du kannst hier lernen, Gründächer zu bauen oder einen Permakulturgarten anzulegen. Aber auch unsere sozialen äh, Themen, sowas wie Gemeinschaftsbildung, äh, Konfliktbearbeitung, Einen ganz großen Werkzeugkasten hat die Eva Stützel, unsere Gründerin, aufgesetzt. Das ist der Gemeinschaftskompass, heißt es. Und da gibt sie weiter an Initiativen, Teams und Gruppen, wie die ihr Projekt so in die Welt bringen können, dass es gut funktioniert und nicht äh, am zwischenmenschlichen oder methodischen Zerkracht im Anfangsstadium. Das ist ja ganz oft das Problem. Also eine Riesenpalette, ich habe gar nicht alles genannt. (lacht) Frauenkörper habe ich gestern noch gelesen. Ah, jetzt hören
0: wir nochmal das... (lacht) Die lustigen Geräusche aus dem Seminarraum wird äh, Genau, die sind lebendig zum. da drüben. <lacht> auch heute Morgen beim Frühstück haben die schon gesummt und gebrummt alle und verschiedene Sachen gemacht. Aber wir laufen vielleicht, ähm, auch wenn unser lieber Tobi, der den Ton macht, heute nicht so zufrieden ist, äh, laufen wir jetzt noch mal ein paar Schritte durch den Garten. Weil hier sind ja Obstbäume, eine Baumschule sehe ich, dann die Gewächshäuser. Und ihr seid, ähm, du hast gestern gesagt, nicht öko-zertifiziert, weil ihr das meiste einfach selber aufest.
1: Genau, wir essen alles selber, so planen wir den Garten auch. Also wir bauen halt nicht einen Hektar Müll an, sondern äh, über 100 Kulturen wachsen hier. Der Uga in seiner Obstbaumschule hat hier über 300 alte Obstsorten versammelt, die er tatsächlich auch nach außen verkauft, aber wo wir auch selber unseren Obstbaumbestand immer mehr erweitern. Also wir bauen ganz äh, saisonal für unseren Bedarf an und das heißt zum Beispiel, wenn du Salat pflanzt, kannst du ja nicht ein riesen Salatfeld machen, sondern du pflanzt verschiedenste Salate zu verschiedensten Zeitpunkten, damit die Ökodörflerinnen möglichst von April bis Oktober immer einen Salat auf dem Teller haben, der morgens noch gelebt hat und mittags schon gegessen wird.
0: Das habe ich mir auch in eurem Heft durchgelesen, was für eine Herausforderung das für den Koch auch ist, der nicht nur alle Reste verbraucht und total guckt, dass nichts weggeschmissen wird oder ganz so viel wie möglich auch vom Vortag verbraucht wird und dann gleichzeitig total darauf angewiesen ist, was liefert ihm der, der Vorratskeller und vor allem der Garten auch frisch und er meint, das ist schon sehr ähm, herausfordernde Arbeit, weil man halt nicht aus der Metro die eingeschweißten Kartoffeln in, in den Grill schmeißt.
1: Genau, also unser Kochteam ist sehr professionell und sehr flexibel und verarbeitet das, was kommt. Und ja, das Essen ist mega lecker, finde ich. Die haben es einfach drauf. Das sagen unsere Gäste auch immer wieder so frisch und so ähm, gemüsereich wie hier. Haben sie, glaube ich, selten speisen können in äh, Gästehäusern, Tagungshäusern, Hotels. Das ist schon unser Herzstück irgendwo hier auch der Garten. Und ihr habt ja auch
0: Pferde, die haben wir gestern gesehen, hier vorne auf der Koppel. Und die Häfen sind so Arbeitspferde quasi,
1: also für den Wald oder zum Flügen. Wofür sind die da? Ja, den Garten haben wir leider tatsächlich von Pferdearbeit äh, weg organisieren müssen, weil die, sowohl die Pferde als auch die Pferdehalterinnen erkrankt sind vor zehn Jahren. Jetzt gibt es rückarbeiten im Wald, die Pferde noch erledigen, also so dass der Waldboden eben möglichst wenig verdichtet wird und man dann nicht mit den üblichen Harvestern arbeitet sondern ganz kleinteilig aus diesem wachsenden Ökosystem die Stämme eben rausholt. Das sind so die Ansätze und über ja, das äh, Weichen der Pferdearbeit aus unserem Garten sind wir ein bisschen traurig. Also es ist auf jeden Fall so ein Punkt, der uns nicht so gut gelungen ist, muss man sagen. Ne? Es gibt hier viele Erfolgsstories in Siebenlinden und es gibt eben auch Punkte, wo du merkst, im Gehen hm, großer Traum und die Verwirklichung ist manchmal schwieriger als gedacht wir sind ja hierher gefahren und dann
0: kommt man so nach Sachsen-Anhalt und äh, kommen große Agrarflächen und es sieht ja auch zum Teil super trist einfach aus. Also ob es jetzt die, die Bundesstraße ist, dann aber einfach komplett Monokulturfelder, staub total. Hier sind irgendwie, es gibt so kleine Stauborkane, die schon losgehen auf den Feldern, weil die einfach riesige Flächen ohne Wasser mit sandigen Böden sind. Ich war so ein bisschen erschöpft nach der Woche und dachte so, okay, jetzt fahren wir da noch hin, Sieben Linnen, mal gucken, wie das so ist. Und dann fährt man durch so eine Landschaft, die einen jetzt, sagen wir mal, eher auch ein bisschen bedrückt zum Teil und kommt hier zu euch in diese Oase. Und das ist auch der Eindruck, den wir auch ganz toll haben, seit wir hier ein paar Stunden sind. Dass ihr was geschaffen habt in den letzten 26 Jahren, was ja quasi von einem Traum oder einer Utopie und ihr habt auch bei euch im Heft geschrieben, die Pioniere, die sich hier niedergelassen haben. Und das hat mich so ein bisschen in einem guten Sinne an die amerikanischen Pioniere, die ja auch viel... Schlimmes mitgemacht haben, aber sagen wir mal, eine Pionierarbeit im Guten, die hier geleistet wurde, wo man jetzt so die Früchte sieht. Wie ist es denn für dich, seit du hier bist? Was hast du
1: so erblühen sehen? Ja, ich bin jetzt seit 20 Jahren hier und ich muss dir ehrlich sagen, als das Gelände hier gefunden wurde, war ich einmal hier so in der ganz frühen Zeit und ich bin rückwärts wieder raus, weil mich die Aufgabe, ähm, diese doch wirklich, ja, nicht besonders artenreiche und eher etwas ausgebeuteten Flächen hier zu entwickeln, hat mich echt erstmal erschlagen. Es waren noch keine Häuser da. Man war hier in den Bauwagen und es gab dieses erste alte äh, Gebäude, was absolut renovierungsbedürftig war. Und was ich sehe nach den 20 Jahren, in denen ich jetzt hier bin, ist wirklich die äh, viel strukturierten Gehölze. Also wir haben so viel hier angepflanzt, auch ähm, Laubbäume, viele, viele Obstbäume, Hecken, Es ist alles so kleinteilig. Und was mich besonders freut, ist, dass vor zwei, drei Wochen war ein Ornithologe hier. Der wollte eigentlich in der Garten, also der hat in der Gartenmitarbeitswoche mitgearbeitet, wachte am ersten Morgen auf und traute seinen Ohren kaum (lacht) und hat uns dann äh, nach äh, den fünf Tagen, wo er hier war, bescheinigt, dass wir hier 50 Brutvogelarten haben. Und das zeigt einfach... Die Vogelwelt kommt hier wieder zurück. Die Insekten müssen zurückgekommen sein. Ja, das können wir daran äh, auch sehen, dass so viele Vögel da sind und alles äh, regeneriert sich gesundet. Humusaufbau. Wir haben Agroforstflächen angelegt. Das ist schon... Ein Beispiel, denke ich, dass Mensch nicht nur Raubtier und Naturzerstörer ist, sondern auch etwas gestalten kann, wo wir reinpassen und wo wir wieder Teil von etwas werden. Und das tut mir persönlich richtig, richtig gut.
0: Ja, wir hören es jetzt gerade, es chirpt uns hier schon ins Mikrofon. Und äh, gestern ist auch schon so ein Milan ist über uns gekreist, also so große Vogel. Große Vögel sind auch hier unterwegs. Wir sind hier angekommen und ich war dann auch auf Toilette und ähm, ehrlicherweise ist die so ein bisschen was Besonderes. Und zwar kann man, habe ich erstmal die Spülung gesucht ähm, und ich habe sie nicht <lacht> gefunden. Was ist hier los? Wie habt ihr das gebaut? Ja, das sind
1: äh, Trockentrenntoiletten. Ich hoffe, sie haben nicht gestunken, oder? Nö, nö, war alles super. Oh, gut, also da, Ich bin ja das Festival erprobt. Ich kenne da ganz andere Sachen. Ja, das ist eines der größten Vorurteile, die manchmal Menschen haben, wenn es um Komposttoiletten oder Trockentrenntoiletten geht und unsere Systeme sind belüftet. Das heißt, die äh, riechen eigentlich nicht und das Pipi und die Fäkalien trennen wir direkt beim Toilettengang die äh, flüssigen Bestandteile, gehen in die Pflanzenkläranlage, kommen dort zusammen auch mit dem Grauwasser aus den Häusern, also aus Duschen und Waschbecken und so weiter und werden durch Schilf und äh, Substrat so ganz natürlich ohne Chemie gereinigt und hier auf dem Gelände wieder versickert. Und mit den Fäkalien haben wir ein bisschen mehr Arbeit. Das ist hier ein richtiger Job von uns. Wir leeren also hier etwa aus 50, 60 Toiletten, die wir haben, leeren wir die Eimer und bringen die zum sogenannten Kacke-Kompostanlage. Die ist behördlich genehmigt, auch so ein ganz einmaliges Ding. Und dort wird in einem mehrstufigen Prozess eine Heißkompostierung äh, initiiert, sodass eben möglichst viele Keime äh, dann auch abgetötet sind und wir am Ende einen tollen Kompost haben, den wir übrigens nicht direkt wieder aufs Gemüse tun, sondern auf Gehölz für Gehölzpflanzungen verwenden dann. Oh, was man da alles machen kann. Naja, ich meine, weißt du, wir haben drei Prozent Süßwasser auf diesem Planeten und das war eines der ersten Überlegungen schon vor 30 Jahren und heute ist es ja brisanter denn je. Ja? Wir haben Dürrezustände im Sommer, wo du froh sein kannst, wenn du genug Wasser hast für deinen Garten, Da müssen wir nicht noch was das Klo runterspülen. Über Wasser können wir auch gerne noch mal reden. Also jeder
0: braucht ja Wasser und ähm, wir haben es jetzt in Berlin gemerkt, also die die Kanäle sind schon leer, das Grundwasser ist total abgesagt. ähm, Zum Teil sind die Gebäude, bekommen Risse, weil das Grundwasser weggeht. Wir sehen es an jedem See in Brandenburg. Man sieht die Streifen des Schilfs,
1: weil das nicht mehr richtig im Wasser steht. Ähm, Was denkst du, wie, wie ist das Wasser bei euch? Also wir haben ähnliche Probleme hier in der Altmark. Wir hatten auch in den letzten Sommern Verordnungen hier im Landkreis, die die Bewässerung in der Landwirtschaft und im Garten geregelt haben. Wir können letztendlich hier mikroklimatisch auch nichts ändern als kleines Ökodorf mit unseren 100 Hektar, sondern wir können auch vor allem Wasser sparen und eben schauen, dass wir Agroforstsysteme anlegen, wo die Bäume mit ihren tiefen Wurzeln zwischen den bepflanzten Gemüse- und Getreidestreifen uns das Wasser hochholen. Das ist so, eine, so ein Hoffnungsschimmer, ja. Aber geht eben nur auf dieser Fläche und wenn
0: es gar nicht mehr regnet, wird es auch auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Ja, das gilt für uns alle, du hast recht. Was total schönes ist, es brummt und summt überall. Wir haben gestern schon ganz viel so, ähm, so Wildbienen gesehen hier auch. Also mhm. hier ist echt eine Menge los auf allen Ebenen. Ähm, wie ist es denn nochmal so ein bisschen wie so, wie so eine dahinterstehende, nicht Ideologie, sondern eher auch so quasi eine, eine Philosophie, wie man grundsätzlich mit der Natur und der Erde um sich herum umgeht. Also ich habe schon gefragt gibt's so, ist es, manchmal haben ja manche auch christliche Gemeinschaften oder andere, die sich quasi so für was höheres interessieren. Gibt es bei euch noch so
1: spirituell so Ankerpunkte, warum das ganze auch gegründet wurde. Ich denke schon, dass es gegründet wurde aus den Erkenntnissen damals, Club of Rome und so weiter, dass wir an die planetaren Grenzen kommen. Das ist der Hauptgründungsimpuls. Und im Gehen sind hier aber Menschen zusammengekommen, die sich schon sehr auch für die Schöpfung und für uns als Teil der Natur und viele bestimmt auch mit, einem, mit Werten, die ein bisschen mehr sind als Materialismus, uns hier so einbringen. Aber wir haben da keine einheitliche Linie dahinter. Aber ihr habt zum Beispiel auch einen Meditationsort oder eben
0: auch so, so einen Ort der Kontemplation geschaffen, wo man hingehen kann, um sich in irgendeiner Art von Gebet zu, auszuruhen oder damit zu beschäftigen.
1: Ja, ich würde sagen, Stille ist hier schon ein großes Thema. Einerseits ist es bei uns zum Glück sehr still, schon im Außen. Und dieses Haus der Stille, wo jede und jeder sitzen kann, wo manchmal angeleitete Meditationen sind, das ist auf jeden Fall für uns ein richtig guter Anker. Und dann haben wir hier noch die Gabi Bott, die Tiefenökologin ist und uns immer wieder zeigt, wie wir eigentlich resilienter werden können. Weil es kommen natürlich starke Gefühle auf ne, in dieser Zeit, wenn du dich damit beschäftigst, Klimawandel, Artensterben und so weiter und damit umgehen zu lernen, ohne das wegzumachen und auszublenden, sondern ja da zu sein als Geschöpf zwischen vielen Geschöpfen und damit zurechtzukommen, ohne in Unmacht zu erstarren handlungsfähig bleiben. Also das wollen wir eben gerne fördern. Also wir sind auch viel politisch unterwegs. Es ist jetzt hier kein Ort für Rückzug und äh, Kontemplation, sondern Ausrückzug und Stille Handlung erwachsen lassen. Ja, dass hier ganz viel getan wird, das sieht man
0: auf jeden Fall. Also man sieht hier so die Mühe, die in jedem Detail steckt. Wir sitzen jetzt wieder vor eurem Strohhotel oder wie heißt es? Strohtel. Strohtel, <lacht> genau, sehr <lacht> schön. Und ähm, hier kann man als Familie übernachten oder mit Gruppen oder als Yoga-Gruppe oder wer, wer könnte das alles nutzen?
1: Ja, tatsächlich, Sie haben wir ja da eine ganz, ganz breite Aufstellung, was hier möglich ist. Wir sind auch offen übrigens für Anfragen aller Art. Also wer ein Team hat oder eine Schulklasse oder vielleicht einen Betriebsausflug machen möchte oder so, fragt uns gerne. Wir machen da ganz viel möglich. Angebote gibt es unsererseits für alle Erwachsene, Kinder, Familien. Kann man gerne mal auf siebenlinden.org in unserem Seminarprogramm nachsehen. Und das Verbindende ist einfach, dass wir hier Nachhaltigkeit und Gemeinschaft zusammenbringen. Und ich glaube, das sind die Gäste, die auch das suchen, die eben mal ein Beispiel erleben möchten, wo dieser Ansatz gut zusammengeht. Und ihr habt volle Verpflegung, ihr habt hier den,
0: den Laden, wo ich mir noch was Leckeres gleich holen kann. Man kann hier schön am Wasser sitzen. Ich höre noch ein
1: paar Frösche nebenan. Man kann die ganzen Außenflächen nutzen. Ja, das Haus der Stille zum Beispiel ist auch für alle offen. Der Wald lädt einen für Spaziergänge und die Sauna macht zweimal in der Woche heiß für alle. <lacht> Viele schlafen übrigens auch gerne im Bauwagen. Also das Strohtel ist so die Luxusvariante mit einem drum und dran. Aber manche sagen auch, ja, ich äh, wollte schon immer mal ganz einfach auch übernachten und da haben wir so ausgebaute Bauwägen, die eben auch gerne mal genommen werden. Oder der Zeltplatz, also unter Kiefern äh, schlafen und nachts in den Sternenhimmel gucken, den du nämlich hier richtig gut sehen kannst, weil es richtig dunkel ist bei uns. Das ist auch ein Erlebnis, vielleicht manchmal schöner als ein Hotel. Ja, wir brauchen
0: zu Hause ganz dicke Vorhänge, weil die Stadt so hell ist die ja. ganze Nacht, ja. also weil die gar nicht mehr aufhört zu glühen.
1: Ich brauche auch Vorhänge, weil der Mond ist manchmal so hell ja, wirklich.
0: <lacht> <lacht> was würdest du sagen, was ist so das Gefühl, wenn man ankommt in Sieben Linden? Was ist das, was man hier wirklich bekommt, wenn man hier mal ein paar Tage ist?
1: Ich glaube, für viele Besucherinnen und Besucher ist entscheidend, dass sie schon mal das Handy in Flugmodus versetzen, wenn sie bei uns äh, an der Bushaltestelle oder am Parkplatz ankommen, weil dieses mediale Ding, das ist doch was, was äh, ich immer wieder höre, Menschen in der Außenwelt sehr, sehr jeden Tag prägt und so einen latenten Stresspegel macht. Und wir nutzen hier Handys nur im Flugmodus und haben eben auch kein WLAN, keinen Mobilfunk, sondern nur kabelgebundenes WLAN. Das macht viel aus. Und dann setzt in der Regel, glaube ich, der Prozess der Entschleunigung ein. <lacht> Dass du eben, ja, hier Erlebnisse hast, die du aufsaugst, äh, die aber analog sind und die du gut verdauen kannst, wo du in Austausch gehen kannst mit Gleichgesinnten. Ich höre es immer wieder, endlich bin ich hier mal an einem Platz, wo Menschen so Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit genauso denken wie ich, auch die anderen Gäste, ja, Dann, dass man sich vielleicht alleine fühlt damit in der Stadt oder da, wo wo man sonst ist und hier Verbindung kriegt zu Leuten, die sie die gleichen Bedürfnisse haben, die gleichen Ziele verfolgen. Das tut vielen richtig gut.
0: Jetzt gehen wir hier gerade unter so schönen Holz. Äh, ganz Stämme. Ah, ja, und da ein da bisschen bücken. Ich glaub, da und will jemand, ein. Und gerade will jemand einen Kopfstand machen, glaube ich.
1: Ja, und hier ist der Jurtengarten Globolo. Mit den äh, Jurten, die wir so für Veranstaltungen auch nutzen können. Und hier sitzen wir manchmal abends am Feuer oder haben auch Gesprächsrunden, weil es eine tolle Atmosphäre ist. Möchtet ihr mal reinschauen nochmal ja, in eine Ja, voll gerne.
0: Wir waren jetzt im Winter viel in einer sauna jote bei uns. Ach,
1: wo gibt es die denn in Berlin? Ähm,
0: direkt bei uns gegenüber. Oh, also, das ist auch wirklich schade, dass man das beim Audio immer nicht merkt, wie lecker das riecht. Hier auch wieder alles aus Stroh, Schafsfelle. Oh, richtig schön. Das hey, Einzige, was du so mit 50
1: Leuten sitzen, und da haben wir oft noch Teppiche um den Feuerplatz und schafft einfach eine eigene Erzählatmosphäre auch manchmal. Also auch so für Abende wo es um tiefere Themen geht, um, macht es einfach einen schönen Rahmen. Ne? Wie du sagst, Architektur prägt auch mhm. die, das, was dort stattfindet.
0: Total. Also, dass die Waldis alles nicht viereckig bauen ja. oder zum Beispiel bei den Pfadfindern mussten wir auch immer im Kreis sitzen, wenn was besprochen wurde, weil keiner quasi bei einem anderen, also vor einem anderen sitzt. Mhm. Das sind Sachen, die machen schon Sinn auf jeden Fall. Das Einzige das ist so schade, dass Joten immer keine Fenster haben, gerade bei so schöner Landschaft.
1: Wir gehen wieder zurück durch den Wandelgang. Also diese ähm, Stämme, die ihr hier seht, ne? diese Rubinienstämme, mhm. die bilden einen ganzen Wandelgang. Das heißt, du kannst hier halt deine, deine Kreise ziehen und da ist auch noch ein, so ein äh, Barfußpfad und kleine Stellen, wo man verweilen kann. Kleine Kunstwerke am Rand kann man hier so einmal durchschleichen. Kunst, muss ich sagen,
0: ist ein bisschen weniger als bei anderen Orten, an denen ich schon war. Das ist nicht so, jetzt sagen wir mal, ist
1: nicht so euer Schwerpunkt, oder? Ja und nein, ich glaube, die Kunst rauszubringen ist gerade nicht so unser Schwerpunkt. Wir haben eine monatlich wechselnde Ausstellung von äh, Bildern, die Menschen von uns hier gemalt oder fotografiert haben in unserem Gemeinschaftshaus. Aber so im Außenbereich gebe ich dir recht, da sind leider unsere beiden Zwillingsbrüder, die das hier mitgegründet haben. Nämlich Milan und Didi, die sind leider ähm, verstorben schon vor vielen Jahren und die hatten das so ein bisschen mehr im Blick. Das waren zwei ziemlich <lacht> überdrehte Künstler, die haben auch dieses Globolo äh, gegründet, diesen Jurtenkreis. Und die beiden fehlen uns da. Da bräuchten wir mal wieder inspirierte Menschen, die das im Außenbereich umsetzen.
0: Ich habe noch von einer anderen Gruppe gelesen, die sich so ein bisschen nicht abgespalten, aber irgendwie in den
1: Wald gezogen ist. Zu dritt sind die in den Wald gezogen bei euch. Ja, das ist eine Story aus, den Beginn, aus dem Beginn ja. der Ökodorfzeit. Also, die Geschichte vom Club 99. Der Club 99, das war eine Handvoll jüngerer Menschen damals, die sehr radikal leben wollten. Also die ähm, hatten wirklich das Vorhaben, den eigenen Fußabdruck ganz radikal runterzubrechen. Die haben zum Beispiel äh, nur regionale Lebensmittel zugelassen, nur ganz streng vegan gelebt, die hatten ihr Haus in Handarbeit erstellt, also ohne Maschineneinsatz, mit tausenden Arbeitsstunden auch von Freiwilligen, Helfenden, die natürlich alle neugierig waren und gerne kamen. Dann haben sie eine gemeinsame Ökonomie gehabt und viele neue Beziehungsmodelle ausprobiert. Also das war schon so ja wie so ein Reallabor sozusagen. Wie radikal kann es werden? Und das hat dann äh, einige... Jahre gedauert und hat sich aufgelöst und wir haben aber viele Inspirationen daraus bekommen. Also wenn Leute mal radikaler sind, kannst du unheimlich viel lernen und so sehe ich Sie im Linden letztendlich auch. Wir sind ein bisschen radikaler im guten Sinne als die Gesellschaft um uns herum und man muss das nicht so umsetzen und adaptieren, aber man darf sehr, sehr gerne herkommen und lernen und schauen und irgendetwas daraus mitnehmen vielleicht.
2: Hey Simone, was machst du denn hier?
0: Und äh, was machst du gerade? Du hast eine große Schubkarre dabei.
2: Ja, ich, äh, auch ich habe schon so viel gemacht. Erstmal haben wir den Kindern Erdbeeren pflücken. Die wollten unbedingt die Erdbeeren pflücken im Erdbeerfeld. Das sind die ersten Erdbeerenreifen. Das haben sie sich danach hier hingesetzt mit mir und haben Joghurt mit Erdbeeren schnabuliert. Und dann sind sie auf die gekommen, dass wir mit unserem Fahrradverleihstation ein Mountainbike haben. Und das wollten sie jetzt doch spontan unbedingt ausleihen. Und jetzt schreiten sie sich leider, wer das benutzen darf. Das sind Zwillinge. Jetzt darf erstmal Robin. Aber er hat versprochen, dass nachher der Anouk darf. Aber inzwischen haben wir was anderes zu tun gefunden. Nämlich der Postbote hat heute aus Versehen mal die Pakete an der falschen Ecke oh abgehört. Abgegeben, deswegen schleppen wir die jetzt mit der Karre hin und her und dabei hilft mir der Anouk. Oh, wie nett. Ja, ein gefüllter Morgen.
0: Ja, das klingt nach einem richtig schönen Samstagmorgen auf jeden Fall.
2: Und Simone erzählt euch hier was Ökodorf, ja? Ja, ja,
1: ja. Genau, Micha ist nämlich derjenige, der kein richtig falsches Leben rausgebracht hat und hier überall in alle aufgeräumten und unaufgeräumten Ecken reinfilmt, alle Leute befragt, die was Interessantes beizutragen haben. Ja, schon eine
2: Weile nicht mehr, ist ja schon wieder zwei Jahre her.
0: Ne? Micha, warum soll man nach Siebenlinnen kommen?
2: Ähm, ja, also die große Frage: Will als Siebenlin als Gast kommen oder Siebenlin als Bewohnerin kommen? Als Gast würde ich das machen, um mal zu gucken, wie kann das denn sein? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich nicht so ein Leben führen würde, dann würde ich schon wissen wollen: Okay, was hat hat's jetzt drauf? wieso schaffen die das? dass die jetzt hier so einen kleinen Fußabdruck haben und so und sind die dabei noch gut gelaunt oder sind die irgendwie vielleicht alle ein bisschen seltsam. Und dann würde ich herkommen und merken, oh krass, das geht ja, wie machen die das? Und dann würde ich richtig neugierig werden, und dann würde ich nochmal kommen und dann würde ich wahrscheinlich herziehen wollen. Aber ich wohne ja schon hier. Okay,
0: du wohnst schon hier, wir überlegen es gerade nach den, nach den schönen Beispielen. Vielen Dank. Ciao. Danke.
1: Linden ist organisiert in zwei große Genossenschaften und zwei Vereine. Und wir beschäftigen unsere eigenen Mitbewohnerinnen sozusagen, sind hier Arbeitnehmende und Arbeitgebende gleichzeitig und sind äh, eben auch angestellt, sozialversichert. Und dann kommt noch daneben der große Pool an ehrenamtlicher Arbeit. Da sind die Möglichkeiten dann unbegrenzt. Aber wir schauen schon, dass möglichst viele Menschen hier vor Ort eine Grundfinanzierung haben äh, durch ihre Arbeit und einige pendeln, aber auch ins Umland arbeiten als Ärzte oder als äh, Lehrerinnen, Sozialarbeitende haben wir gerade,
0: ja. Und du bist sozialversichert, ganz normal, und kriegst nachher eine Rente. Und musst du dann was dafür zahlen, dass du dann hier wohnst? Oder wie funktioniert es dann nachher? Oder wohnst du immer umsonst?
1: Selbst wenn du nicht mehr arbeiten würdest? Es funktioniert hier so, dass wir individuelle Ökonomien haben, jeder einzelne für sich, aber eben sehr solidarisch wirtschaften. Also die ganzen genossenschaftlichen Konstrukte sind schon mal sehr solidarisch aufgesetzt. Und äh, dann haben wir jetzt eingeführt zum Beispiel für unsere Lebensmittelversorgung Bieterrunden. Das heißt, wir zahlen nicht das, was wir verbrauchen, sondern wir zahlen das, was wir geben möchten und können. Und das ergibt dann die gemeinsame. Lebensmittelkasse und äh, jede Person kann sich hier so viel essen, nehmen, wie sie möchte und eben so viel zahlen, wie sie kann. Es muss nur am Ende natürlich sich tragen und gut hinkommen, ja. Ich habe gelesen bei euch die adipöse
0: Gesellschaft, wo es natürlich nicht darum geht, dass die Menschen zu dick werden, was sie auch tun, weil sie sich zu wenig bewegen und ungesund von der Industrie ernährt werden, sondern einfach zu viel konsumieren und wenn man sich hier umschaut, dann sieht man ziemlich viele sehr gesunde Menschen, die anscheinend auch nicht zu viel aus der Kasse oder aus den Lebensmittelschränken nehmen, als sie essen können, sondern sie wirken sehr gesund in dem Maß, ernährt mit Sachen, die wirklich satt machen. Und das ist, finde ich, steht so ganz schön für das, was ihr hier geschaffen habt, dass diese Gier anscheinend so ein bisschen aufgehört habt die ich auch total von mir kenne. Also ich habe eben beschrieben, ich bin ja mit dem Fahrrad gestürzt, weil ich nicht nur eingekauft habe, sondern auch noch telefoniert. Und manchmal mache ich währenddessen noch Online-Shopping, ehrlicherweise. Komischerweise äh, läuft es manchmal nicht so gut. Aber das heißt ja auch, wie viel nicht nur gleichzeitig, sondern auch wie viel von Konsum mein Leben auch bestimmt. Ist das so ein bisschen zur Ruhe gekommen hier in eurer
1: Gemeinschaft? Ich glaube, dieses konsum kommt wirklich sehr zur Ruhe, weil du merkst, was du wirklich brauchst. Also du kannst mehr spüren, was dir gut tut. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch immer wieder Rückfälle. Ich merke es dann, aber wenn ich drei Tage in der Stadt bin, ständig mein Portemonnaie zücke, und wieder hierher komme, wie gut es eigentlich tut, wenn, äh, wenn, wenn das halt äh, nicht viel darum geht, was kaufe ich, was brauche ich noch, sondern eher um das Sein und um den Moment und dass äh, erstmal die Grundhaltung ist, es ist genug da. Und wir sind da aber wirklich auch in einem Entwicklungsweg. Ne? Und wir haben alle die gleiche, äh, den gleichen Hintergrund in kapitalistischen Systemen oder manchen Sozialismus groß geworden zu sein. Und vielleicht, dass nicht genug da ist und dass ich kämpfen muss dafür. Und die Chance ist aber hier wirklich groß, da innere Schritte zu machen, die wir auch brauchen, wenn wir nachhaltiger miteinander wirtschaften wollen. Ja. Was ist denn hier los? Wo sind wir denn hier gelandet? Das ist der Waldkindergarten. Ich habe ja selber vier Kinder und hatte den Glück, als Mama hier, glaube ich, ungefähr zwölf Jahre lang äh, fast jeden Morgen Kinder abzugeben und äh, Kinder mittags wieder einzusammeln, die total... Ja, ausgeglichen einfach sind. Das muss man sagen. Hier gibt es so wenig Streit und Stress äh, für einen Kindergarten. Natürlich streiten die manchmal, aber der Lärmpegel ist viel geringer. Die Kinder können sich bewegen. Es sieht manchmal unordentlich übrigens hier aus. Und das ist aber äh, das Prinzip, weil wenn du alles fertig machst für Kinder, glatte Oberflächen, alles schön vordesignt, jede Spielidee ist vorgedacht, entsteht null Kreativität. Und hier hast du halt, denkst du, ja, warum haben die hier nicht aufgeräumt? Beispiel auf dem Sandhügel steht irgendwie so eine Tuppe und Holzkonstruktion und ein Plastikrohr liegt da. Aber das ist wahrscheinlich der coolste äh, Kinderspielplatz letzte Woche gewesen. Die werden da vielleicht nächste Woche weitermachen und eine Art Bude bauen und dann bricht die wieder zusammen und dann verlagert sich das Spielgeschehen an einen anderen Platz. Da hinten ist eine Lehmkuppel, da kann man auch mal dran äh, ausbessern und äh, Kletterseile hängen und dann werden sie wieder abgenommen. Das ist so ein ganz äh, viel seitiger Platz, der sich ständig wandelt und das tut gut, glaube ich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall was anderes als das Ikea-Spieleparadies. Ja, genau. <lacht> Oder gibt's wie es so fünf Fernseher? Also.
1: Ja, Wahnsinn. <lacht> das ist eine andere Idee. Ja, und die Motorik. Ne? Also, wir wissen ja, dass Kinder ähm, heutzutage auch in ihrer Persönlichkeits- und intellektuellen Entwicklung echt gehemmt sind, weil die Motorik sich nicht gut entwickelt. Und das hast du hier halt im Wald perfekt. Und die machen auch an vielen Tagen, nehmen die ihren Bollerwagen und ziehen los in den Heuper-Stolperwald, in den Zauberwald, in die Muschelkuhle und äh, sind wieder an, an neuen Plätzen. Bewegung ist das A und O in der Kindheitsentwicklung.
0: Simone, wir stehen jetzt hier im Haus der Stille und ähm, wir sind hier hergelaufen zwischen den Bauwagen und wieder durch Wiesen und Blumen. Und dann sind wir zu so einem kleinen Haus gekommen, was so ein bisschen aussieht, als würde Frodo Beutlin hier wohnen im Auenland. Ähm, außen drauf wieder ein Gründach, innen drin aus Stroh gebaut, mit Lehm verputzt und das ist hier rund. Simone, bist du hier manchmal und meditierst oder?
1: Ja, ich bin hier auch manchmal und meditiere. Das ist so ein ganz freilassender Raum für alle, die Stille suchen und sich besser konzentrieren können. Vielleicht, wenn sie in einem neutralen und atmosphärischen Raum sind. Manche meditieren ja auch lieber draußen in der Natur. Ich habe in
0: eurem 20-Jahre-Heft die Geschichte von diesem Haus der Stille gelesen, dass eine der Personen, die sich das sehr gewünscht haben, nachher zwölf Jahre mit der Gemeinschaft darüber gesprochen hat, das zu bauen. Und sie hat zu ihrem inneren Weg auch beschrieben, dass es auch nicht so einfach ist. Man möchte was schnell umsetzen und dann dauert es, bis man alle auch überzeugt hat und so eine ganze Gemeinschaft wie bei euch auch dazu gebracht hat, das zu machen. Und sie hat aber so so schön erzählt, dass das eben auch ihr Weg war, quasi von ihrem Wunsch, den nicht sofort umzusetzen, sondern gemeinsam mit anderen dann wirklich die auch zu überzeugen und dann was zu machen, was jetzt, wie wir es hier haben, auch so schön erschaffen wurde und dann auch funktioniert.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte, das Haus der Stille, die aber auch wirklich Geduld brauchte. Und das ist etwas, ja, Menschen, die hier so Blitzideen haben und eher Alleingänger vielleicht sind und Macher sind, die kommen in die Situation zu merken, okay, ich muss die Menschen mitnehmen und äh, letztendlich partizipativ schauen, wie können wir hier gemeinsam auf einen Nenner kommen, weil so ein Haus steht ja dann hoffentlich 80 oder 100 Jahre. Das will schon von allen auch gut getragen sein, auch der Standort und die Bauweise und die Finanzierung. Und hier ist sehr viel mit Ehrenamt gelaufen, mit Spenden und mit Menschen, die einfach dafür gegangen sind, so ein äh, ja Ort der Stille hier in Siebenwinden aufzusetzen. Ich finde es schön geworden. Ja, hat auf jeden Fall eine ganz, ganz eigene Atmosphäre,
0: was man ja so in kleinen Kapellen oder Kirchen ja auch immer wieder erlebt und wo man merkt, dass Architektur einen ja auch ganz doll inspirieren kann, dann bestimmte Gefühle zu haben oder auch mal eben weniger zuzulassen. Wir haben auch eine besondere Akustik hier gerade, hören einmal das erste Mal, seit wir hier sind, keine Frösche quaken, ja. <lacht> keine ganzen Vögel. Wenn du andere überzeugen willst, mal herzukommen, was sind so drei Sachen, warum sollte man nach Siebenlinden kommen?
1: Siebenlinden ist eines der größten Ökodörfer in Deutschland. Und es ist schon beeindruckend, finde ich, dass wir 150 Menschen sind, die Tag für Tag miteinander leben, wohnen, arbeiten, lieben, lachen, weinen. Also so eine große Gruppe zu erleben, ist einzigartig, denke ich. Das Zweite ist, dass wir ein sehr naturnal, Ort sind, der eben außerhalb vom Siedlungsgebiet wie so eine kleine Oase zeigt, dass man ja Dörfer ganz anders denken kann. Also wir sind ein kleines Dorf und wir könnten ein Vorbild auch sein für viele ländliche Siedlungen, die vielleicht gerade eher ausbluten, wie man sie wiederbeleben könnte. Was ich total liebe, ist das
0: hier, keine Autos fahren, hilft schon mal total, aber alle laufen auch barfuß, finde ich auch so schön. Das ist auch alles wieder ein bisschen wie im Auenland. Das Essen ist toll, es riecht super. Ich sehe die ganzen Pflanzen, man kann sich ganz frei bewegen, auch mit Kindern ist es total ideal. Und meine Hauptfrage, ich glaube, die kannst du mir wahrscheinlich nicht beantworten, Simone, ist, warum leben nicht alle so? Und warum haben wir davon so wenig in der Stadt und auch so viel verloren von dem, was ihr eigentlich mit weniger schafft für alle? Das ist eigentlich das Hauptding, dass ich die ganze Zeit denke, warum macht man sich so schwer an so vielen anderen Orten?
1: Ja, ich hätte ehrlich gesagt vor 20 Jahren auch gedacht, dass sich die Idee schneller multiplizieren lässt, dass es mehr Menschen schneller ansteckt. Andererseits ist es natürlich so, dass du hier deine eigenen Herausforderungen auch hast. Also dieses kollektive Leben haben wir ja nicht wirklich gelernt, sondern wir sind sehr im Ich- und im Ego-Modus groß geworden, ich auch. Und dann eben umzuschalten auf so eine kreative, ko-kreative Wirkultur, die sehr basisdemokratisch orientiert ist, das ist schon für viele, glaube ich, eine viel größere Hürde als die Komposttoiletten oder als die Technologien, die wir hier, also Ökotechnologien, die wir nutzen. Eigentlich ist das äh, Zwischenmenschliche die große Challenge und das werden wir... Ähm, auch in jeder Krise merken. Also für mich ist es äh, der Schlüssel auch für eine zukunftsfähige
0: Gesellschaft letztendlich. Ja, ich merke auch, das ist der Punkt, der mir am meisten Angst macht. Also... Veganes Essen kein Problem, aber ähm, mit anderen meine Meinung auseinanderzusetzen und mich wirklich auch ähm, auf das Tempo von anderen Menschen einzulassen, ich glaube, das wäre für mich auch am allerschwersten. Aber ich sehe ja hier, es kann funktionieren und ähm, vielleicht kann es auch für so einzelkinder wie mich noch funktionieren. Äh, Tobi äh, hofft, dass da noch ein bisschen Hoffnung ist äh, für mehr Kollektivität auf jeden Fall im Leben. Und ich finde das auf jeden Fall seid ihr ein riesen Vorbild und es lohnt sich, glaube ich, für wirklich die meisten Menschen, die ich kenne, mal herzukommen. Und vielleicht auch viele, die ich nicht kenne. Vielleicht sollte mal der Vorstand von VW mal hier eine Woche sein. Unbedingt, genau. Und barfuß ohne Handy und ohne Auto hier mal ein bisschen runterkommen und überlegen, was wirklich wichtig ist. Vielleicht wird dann auch weniger ähm, SUV-Raptoren gebaut. Ich habe jetzt gehört, man kann so schöne Plastikeier kaufen, die man hinten an seinen SUV ranhängt. Oh je. Gerade für Männer natürlich ein super... (lacht) Super Teil, wie ich mein Auto nochmal pimpen kann. Das Ganze fällt hier ab. Ich glaube, ich komme auf jeden Fall sehr, sehr gerne wieder. Und vor allen Dingen eure ganzen Seminare schaue ich mir gleich nochmal im Programm auch an.
1: Ja, weißt du, es geht ja auch nicht darum, dass alle so leben wie wir. Es geht darum, sich zu inspirieren, glaube ich. Und den Horizont zu weiten, mal komplett anders zu sein und anders zu denken, damit jedem jeder Einzelnen einfach eine gute Idee auftaucht für die eigene Lebenssituation, in der du gerade bist. Also das wäre so ein, so ein Wunsch, ne? Weil, wenn Menschen hierher kommen, dass sie irgendwie so ein bisschen irritiert, inspiriert wiederfahren Und ich kriege auch Rückmeldungen, dass das
0: passiert. Und hast du noch so Buch- oder Filmtipps? Ihr habt ja auch Kinoabend einmal die Woche. Gibt es noch irgendein Buch, was man vielleicht auch Menschen in der Stadt empfehlen kann, was sie sich nochmal mal wo sie sich ähm, was durchlesen können. Ähm, man kann auch über euch was sehen. Es gibt auch Dokumentationen.
1: Genau, es gibt einige YouTube-Videos. Wir haben auch einen eigenen Kanal, darf man gerne mal reingucken, in den Sieben Linden YouTube-Kanal. Und der Michael Würfel, der lebt hier, ist Dokumentarfilmer und hat so einen Film neu rausgebracht, der heißt Kein richtig falsches Leben. Und der ist ganz schön, weil er nämlich nicht nur die Schokoladenseiten zeigt von Sieben Linden, sondern auch äh, die Herausforderungen im Sozialen und in den Entscheidungsprozessen. Sehr ehrlicher Film. Michael filmt auch rückhaltlos in unordentliche Wohnräume, wo Leute gerade mal mit einem Interview überrascht werden, also schon sehr, sehr lebensnah gemacht. Und als Buch würde ich eigentlich am meisten empfehlen von der Eva Stützel, den Gemeinschaftskompass. Da hat sie auch schon Band 2 jetzt rausgegeben. und Also es ist eher ein Fachsachbuch und ist für alle spannend, die selber Projekte aufsetzen wollen, weil nicht alle Leute müssen die Fehler wiederholen, die wir hier schon gemacht haben. Äh, ihr dürft von uns lernen und dafür haben wir eben einen Werkzeugkasten geschaffen, vor allem in Form von Gemeinschaftskompass mit Eva Stützel. Vielen Dank für
0: die ganzen Inspirationen und dann, hoffe ich, dass es noch viel mehr Linden beispiele überall gibt und dass viele Leute herkommen und sich das wirklich auch anschauen, was ihr hier geschaffen habt. Dankeschön. Voll gerne. Danke. Ich
1: bereue, dass die Zeit rum ist. Ich wollte euch doch noch mitnehmen zum Waldkindergarten, zur Biogasanlage und in unsere Selbsthilfewerkstatt. Und ach, es gibt noch so viel zu sehen. Ihr müsst wiederkommen. Ihr müsst auf jeden Fall wiederkommen. Und allein so, was ihr alles
0: teilt, auch schon mit den Autos, die auf dem Parkplatz stehen, Verschenkeläden und also so viele Sachen, die an so vielen Stellen Sinn machen. Da kommen wir nochmal wieder und schauen es uns richtig an. Dankeschön. Jetzt ist unser Spaziergang durch das Ökodorf Siebenlinden ja schon zu Ende. Ich kann nur empfehlen, sich das Ganze auch nochmal live anzuschauen und sich davon inspirieren zu lassen, wie wenig man eigentlich braucht und was wirklich wichtig ist und einen so von dem nähert, was wirklich für uns alle viel entscheidender ist, als es einem in der Stadt manchmal vorkommt. Liebe Grüße. Tschüss.